0: Pri ďalšom pokračovaní nášho podcastu Vyďakej cať, ktorý produkuje LK Studio, spolosť časopisná svadba a portálom Niečo modré. Dnes by som veľmi rád privítal u nás Mareka Ahoj. a Megy. Ahoj. No a ste z... Frešova. z ďaleké cesty, povedme si uprímne. Ďaleká cesta, koľko ďaleka. vám to trvalo? 5 a pol To si teraz streľujú, povedz pravdu. O, Áno. A ešte, Megy, povedz pravdu, ste z firmy.
1: Sme zasielali design.
0: Takže, vítajte. Chcel by som povedať, že vaše šperky určite nie sú klasické, ako kúpiť v akokoľvek zlatníctve. A možno, že to práve vzniká tým, ako vznikla táto firma. A toto by neviem, som sa mohol Mariko, pýtať skôr teba. Čo ťa, ťa inšpiruje, ako to vzniklo, čo je za tým celým. A keď som si o teba čítal nejakých pár vecí, že čo si, ako si a aký si človek, tak ma veľmi zaujalo skutočne to duchovno, ktoré tam bolo spomenuté. Určite aj básnické črevo, ktoré je veľmi zvláštne, to sa nevidí skutočne u každého. A potom ešte horolezec to. A samozrejme fotografia, keďže ja som fotograf, tak to bolo také asi najbližšie ku mne. Skús mi povedať, že čo je také prvoradé u teba.
2: Uh, tak asi budem odpovedať uh, postupne na tie otázky. Uh, vzniklo to, tak som vyučený zlatník lenotník. Uh, po škole som išiel do Prahy študovať černobielu fotografiu. Tamto som po roku zabával, lebo som zistil, že je tisíc lepších fotografov ako som ja. Ale veľmi ma to bavilo a inšpirovalo ma a možno mi to ukázalo nejaké iné druhy umenia. A tam som aj čerpal, možno Praha je také veľké mesto, kde som čerpal rok a, a stačilo to. A, a potom som to nechal tak, celé zlatníctvo, tým, že som bol zamestnaný v zlatníctve a op- veľa šperkov sa tam len opravovalo, nebolo to nič také pre mňa, ako to povedať, naplňujúce možno. Tvorivé. Tak som to nechal tak a išiel som svojou cestou, klúkatou, rôznorodou kde som aj písal tie básne, aj chodil po horách, aj rôzne veci robil. Až pokiaľ som nestretol je na jednej hore svojom momentálne spoločníka Joška musím ho spomenúť, lebo nikdy ho nespomínam, Jožka kehlá.
0: Pozdravujeme ho, pozdravujeme ho. <laughs> Myslím, že bude počúvať.
2: A veľmi fajn chalán, s veľmi dobrým srdcom. A on mi povedal, že keby, keby on vlastne chcel robiť si obrúčky u mňa v garáži a ja som povedal, ja na tom, ten stolek niekdy vyzasunutý, a tam už nebudem robiť, ale dobre, keď si to tý, tak poď si to zrobiť. A oni, to nejak, oni dvaja to pr- boli s manželkou, terajšieho, si to vyskúšali a jemu to k hlave to asi išlo a nahore mi jednej povedal, že ak by si to robil teraz po 15-10 rokov. Keď, keď to už nepracuješ, ako čo, čo by si robil? Ja som povedal, že robil by, išiel by som svojim smerom a robil by som si šperky, ktoré proste ma bavia robiť a že by to ľudí niečo ukázalo, niečo nové, nejaký nový druh v šperku. A tak vzniklo asi pred petimi rokmi, vznikala značka
0: Silové design. Dobre, ja sa vrátim úplne na začiatok toho monológu, že si povedal, bo je to veľmi zaujímavé toho tvojho príbehu. Ako človek, ktorý má 15 rokov, vie, že chce školu.
2: Neviem, to je božie denne, ako teraz som si z Megy, teraz z aute, som si rozprávali, že vlastne neviem, ako som sa dostal. Bolo to riedenie zhora. hora, a vôbec som nejak možno keby som vtedy chcel, tak som, by som chcel byť sochar. A vôbec zlatníctvo, kalenitníctvo sa otvárala nejaká škola, naši ma tam dáli, akože ja som mal 14 rokov, tak tedy asi chalan také ako ja nerozmýšľal, čo bude robiť o 10 rokov, a bolo
0: také božie denne to. A povedzme si úprimne, podporovali ťa to, lebo to bola moja otázka, lebo väčšinou rodičia riešia to, že či niekto človek ide povedzme, na gymnázium, alebo keď neví, tak ide nápeť ako priemyslovku. Oni boli tí, ktorí ťa podporili v tom, že týmto umeleckým smerom by si mohol ísť?
2: Uh, určite oni ma podporovali, ale vieš, naši rodičia sú iné ročníky a vtedy zlatník niečo znamenal. Uh-huh. To bolo, uh-huh. bolo to spojenie, že zlatník má peniaze. Uh-huh. Nebolo to spojenie toho, že ty vlastne si, akože v umelec to niečo tvoríš a ťa to naplňa. Oni to zobrali z toho takého iného konca, kde som im vďačný za to, že to zobrali z iného konca. Mm-hmm. Ja som sa potom mohol to priučiť a, a môžem teraz sa toho vlastne živiť a robiť veci, ako ja, ak sem.
0: Pamätáš si, keď sa vrátime k tej strednej škole, povedzme, že, že boli aj také veci, čo si povedal, že toto robiť nikdy nebudeš, povedzme, že z tej umeleckej sféry. Nebávame sa o DVK, dejiny výtvarné kultúry a podobne, možno, že, ale akože, takej praxi ako takej.
2: Uh, tak... bolo dávno? Nespomínam, nespomínam, bolo to dávno, ale s tým... Nie, nie, až taký starý, nebuďte starý. Ne? Nie, 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 25 rokov nie je veľmi starý. A mm, boli sme v triede s kaderničkami.
0: Mm-hmm.
2: Bol to odbor kaderníctvo a zlatníctvo. Mm. A oni nás stále každý týždeň museli strihať. Takže doteraz musím dlhé vlasy, lebo na to spal veľmi zle, sa na to spomínam. Veľmi zlé, oni sa na to učili a viete, ako sme môžete predstaviť, ako sme vyzerali my, ako ich spolužiaci. Takže asi do holistov už som moc nevstúpil.
0: Vidíte, aké trávy môžu vzniknúť v skutočnosti už strednej školy. Dobre, zaujímavá Praha. A bola to čiernobiela fotografia tvoja voľba už, alebo tiež si riešil, že ktorým smerom ísť, akože takým umeleckým?
2: Bola to moja voľba. Čiernobiela fotografia ma stále fascinuje. A tým, že vlastne ešte vtedy neboli títo digitálie, takže sme to robili všetko, sme si to vyvolávali tam. A... Rok som na tom prežil, bolo to krásne obdobie, ťažké, pekné a všetko možné. A tam asi som sa rozhodol pre cestu, že idem, idem sa oženiť a mať deti a chcem žiť pokojne tak v Prešove. A a že idem svojou cestou, lebo ubíjalo ma to veľko mesto tam.
0: Ak sa sme mu takú osobnú otázku tam si spoznali pani manželku, alebo nie, už, skôr?
2: Nie, už skôr? ale tým, že ona niečo študovala iné, ja som študoval, takže bolo také ťažšie obdobie pre nás, aj pre nás oboh, že sme že neboli sme spolu. Je... Takže, asi tak.
0: Vrátil si sa naspäť na Slovensko, vrátil si sa priamo do Prešova potom, alebo
2: keď som po Prahy? Áno, vrátil som sa do Prešova, Robil som rôzne zamestnania, som mal od predaja semien a zrna, povyškové práce a všetko možné, som až som nejako ustával teraz. Uh-huh.
0: A neviem, kde to povedie ďalej, ale som ustával. Ale si spokojný teraz, keď sa máme v súčasnosti?
2: Uh, som veľmi spokojný, až, až sa bojím toho, že by neprišlo niečo iné. Uh-huh.
0: To je, to je takéto obdobie, kedy človek sa cíti skutočne akože rád aj v rodine, aj so všetkým a troška sa, troška sa bojí, že aby to... No, tam... Ten, ten strach nie je na mieste, ale uh-huh.
2: To, uh-huh. vieš, keď si nejaký spokojný a proste vieš, že to asi je tá práva cesta, kde ťa Boh vedie a máš to robiť, aj keď je to ťažké, ale myslím, že to
0: je tá cesta. Mm, plne súhlasím. Ešte by som sa vrátil k jednému tvojmu, tvojmu hobby, okrem sme si povedali o fotografii, povedali sme si o nejakom zlatnictve, ako začínalo a povedali ešte o horolezestve, kde si všade vyliezol. Ja som čítal o tebe, že skutočne nie je to len povedali, že nejaký tribeč alebo nejaký Tatry, a podobne.
2: Tak môj sen, a môj sen je stále ustávať, tie Himalaje, a keď som bol ochranený, už som megi teraz vám vysvetľoval, že už som mal ísť do Himalají a už som mala na to peniaze. Mal som kamaráta, ktorý bol šiaľenak taký ako ja už sme išli, ale deň predtým mi manželka povedala, to nemôžeš, keď budú deti staršie, ja mám štyri detičky mm-hmm. a fakt tak je obáva. Celú noc som nespal, lebo to je taký detský sen, keď si ide človek splniť a ide na vyššiu horu, ako mm-hmm. sú tu, alebo Alpy. A... Ale ďakujem, ale že som tam nešiel. Kto vie, čo by sa stalo, čo by sa udialo? Keď počúvam od tých kamarátov a horolesa, čo sa tam oddeje, tak, uh... tak myslím, že také Alpy chodíme. Nemusí to byť vysoká hora, veľmi je to o obťažnosti. Mm-hmm. Momentálne už nešalem veľmi, ale mám rád hory.
0: Mm-hmm. A ťa inšpirujú?
2: Určite áno. Už on toho, že človek je sám a má čas na seba, si riešiť so sebou a... To ja, ako stola, ako keď si sadneš pred pána a riešiš, tak aj, aj hory, my tak dosť mi to dáva.
0: A cítiš tak napríklad takú, aj z tejto duchovnej sféry? Skutočne, že aj to ťa tak veľmi ovplyvňuje pri tvojej tvorbe?
2: Určite, asi najviac. Asi najviac ma to ovplyvňuje. Nie, že by som si vyberal zákazníkov, ale ale nezoberiem... Mal som ponuku, príklad, robiť nejaké tie, také kocky, ktoré má nejaká vizionárka, či neviem, či vizionárka, jak to mám nazvať, tu... veštica, Ve nejaké čísla ti dá. A je to nenormálny zarobok, ale nebudeš to robiť proste. Budeš presvedčenia. potom alebo to kamarátovi zlatníkovi to vysvetľujeme, on si nedá povedať, lebo je to krásny zarobok. Ale ja myslím, že pán sa postará, keď ti to dnes dobereš dať iné, a už som sa presvedčil o tom tisíc krát a ja mu verujem
0: toto vzdielam s tebou a s tým na, na 100% skutočne. Dobre, prejdeme v podstate k zlatu a striebru. To sú asi, ak správne viem, tak naj, najväčší komponenty, ktoré najčastejšie používate, keď sa bavíme o prstenioch a povedzme, že pre nevesti a pre žinichov.
2: Tak áno. Je to takéto materiál. Teraz je to vlastne celý podstavé. To je in zlato. zlato šperky a zlaté obrúčky. Striebro aj zo strieborného sa robí, Mne sa to robí oveľa lepšie, lebo je mekší materiál, sa mi robí oveľa lepšie s tým, ale... Striebro, striebro, striebro áno,
0: áno.
2: Ale, ale zlato je asi viac uh, neuznávané, ale je viac vyhľadávané
0: mm-hmm. ako materiál. A povedzme, možno, že ľuďom, ktorí nerozumejú tomu, že povedzme, že zlato môže byť aj biele, rúžové, aj originál, v podstate tak te, alebo zlatá farba. A aký je v tom rozdiel?
2: No rozdiel zlato je, zlato je u nás najviac používané 14 karatové, to je 585 tisíc, in, mm-hmm. to je podiel zlata a iného materiálu. V bielom zláte bude asi viac príklad striebra, je to do biela a v žltom zlate bude viac mosadze alebo nejaká iná materiál, ako oni tam dajú prímes. Takže vlastne je to to isté technicky, je to 585 tisíc, len je iné, iný odtieň. Má. A to sú mm-hmm. to, odtieňov je tam aj 30, áno, len my poznáme Slováci skôr biele a žlté a červené, ešte nekedy komunisti sa dávali červené.
0: A najčastejšie používaš
2: Uh, najčastejšie používam asi žlté zlato ale mám radšej biele.
0: Megy ako je to s marketingom keďže máš na strosti marketingu vás ako to je s marketingom takýto špecifický šperkov keď je každý iný
1: tak myslím si, že marketing v dizajne je taký dream job. A práve to, že každý šperk je iný, mi ponúka veľa možností, ako ho odprezentovať. A tak a skúsili sme napríklad nejakú printovú formu. A veľmi vhodná sa nám zdala forma rozhovoru s autorom, s Marekom. To sa nám veľmi osvedčilo, Mali sme to teraz v dvoch médiách. A boli na to veľmi pozitívne ohlasy. A snažíme sa samozrejme aj na sociálnych sieťach jednak ukázať ten šperk. A do budúcna by sme plánovali možno osloviť nejakých influencerov, aby to naozaj akože uh, mohli vyskúšať, aby mohli sprostredkovať ten zážitok z nosenia. Že, že ten šperk je vlastne príjemný na nosenie. Že napriek tomu, že je to veľký dominantný, výrazný šperk uh, môže byť vlastne príjemný, môže byť komfortný.
0: Stáva sa vám, že sa vás presne toto dopýtajú tým, že sú tie šperky také obrovské, že či nie je problém ich nosiť a či ich dokážem nosiť na celý deň?
1: Tak myslím si, že je to jedna z obáv, keďže zatiaľ fungujeme ako internetová firma, mm-hmm. že vlastne väčšina tých šperkov sa objednáva, nie všetci zákazníci prichádzajú osobne, aby si ten šperk pozreli, mohli chytiť, ohmatať, zistiť. Tak určite je to jedna z obáv, že keď je taký členitý ten šperk napríklad, či ma nebude omíňať tak myslím si, že každý, kto ho vyskúša, tak vie, že že to tak nie je. Že vlastne je to šperk, ktorý... Človek cíti na ruke a nechce ho dať dole.
0: To je najdôležitejšie podľa mňa pri tých ako takých. A keby si mala ty povedať zákazníkom, čo by mali napríklad Marekovi poslať, ako napríklad námet, alebo ako by mali špecifikovať to, že takýto niečo od niečo sa odpichnú, čo by si im povedala, že by mali poslať vám napríklad.
1: Áno, tak je to u nás taká téma, že akým spôsobom, lebo veľmi by sme chceli ponúknuť takú službu, že vytvoríme šperk na mieru, mm. alebo že presne pre niekoho. Hej? Mm. ale stále tam zostáva ten umelec, ktorý by mal použiť toho svojho umeleckého genia tak dospeli sme k tomu, že najlepšie by bolo ak by sa poslala nejaká abstraktnejšia ideá napríklad, že hory alebo jazero alebo bylinky, hej, že nemalo by to byť, že kopia nejakého iného šperku a žiadať napodobeninu lebo vlastne to, uh, nie to nie by práca. sa stratilo. Stratil by sa vlastne celý ten zmysel a celé to umenie hej, celá tá uh, krásna tvorba vlastne, že ten šperk by potom nemal tú hĺbku, ktorú inak môže mať.
0: A keď sa opýtam teba, ešte predvienok sa opýtam Mareka túto istú otázku, časti skôr sú to práve povedzme, že tie kvetinové motívy alebo sú to napríklad také veci ako, ako, ako keby tých ľudí špecifikujú, napríklad bávame sa o tých horách. Mňa veľmi zaujalo napríklad, že človeka, keď niekoho stretneš, ako stretol Marek svojho spoločníka na horách a toho tak ovplyvnilo. Možno, že práve tú poľvečku, keď stretneme na horách, tak tí ľudia možno, že chcú práve ten, napríklad, ten, tú, tú tému hovor.
1: Uh, no, tak je to taká zvláštna otázka, lebo vlastne tým, že my už máme nejaké portfolio veci, uh-huh. tak ľudia si vedia aj u nás pozrieť, tak napríklad veľmi obľúbené sú obrúčky príroda, uh-huh. uh, ktoré sú také členité a naozaj vedia, akože keď sa človek na, na ten prste na ten šperk zapozera, tak uh, normálne sa vie tak vniesť uh, nanovo do toho zážitku, hej, že verím tomu, že to tak nejak funguje. Možno. Áno, ale uh, že či obzvlášť funguje, že kvetinová téma... Asi nie. Skôr akože je to také rozlíšené, že chcem šperk s kameňom alebo bez kameňa. Uh-huh. Alebo že skôr minimalistický alebo taký bohemsky, hej, že skôr to sú také akože o, o, rozlišovacie znaky.
0: Dobre, ja sa opýtam vlastne, že znova sa vrátim k tomu marketingu. A keď som videl vlastne videa, ktoré si môžete pozrieť vlastne na Facebooku, dáme tam vlastne do podcastu odkaz, aby ste to všetci mohli pozrieť. A hlavne také dve, dve ma zaujali. Jedno bolo zahraničné, ktoré sa vlastne zameriavalo vlastne na vašu značku názov. To bolo to San Marino. Aha. No dobre, to bolo jedno a druhé bolo vlastne o Marekovi. Takže je to tak, že celou dušou toho celého je určite Marek. Určite áno. A do budúcnosti rozmýšľate, že by ste v podstate sa aj nejako zväčšili alebo že by boli nejakí pomocníci jeho alebo ako to plánujete?
1: Tak um, musela, tam, musela by tam byť vlastne taká potreba. Hej. To znamená, že nejaký vysoký nárast objednávok, ale určite by sme sa chceli vyhnúť strojovej trojovej tvorbe. A vlastne, lebo tým pádom by sa stratila tá jedinečnosť a vlastne aj veľká časť hodnoty toho šperku, hej. lebo veľká časť hodnoty je v tom, že je jedinečný, že je jediný originál na svete, ktorý existuje z daného druhu. A vieme si možno predstaviť, že, že by mal nejakých pomocníkov, ale momentálne to nie je témou. Akože, radi by sme zostali pri tom, že vyrobíme toľko šperkov, koľko dokážeme na, na toto obdobie, aby akože stále mohli mať tie kvalitatívne znaky, aké majú teraz. Aby to srdce
0: vždy bolo to, ktoré do toho ano. dá samotný Marek. Uh, zaznelo to slovo surový, surový diamant, surové šperky. Čo to znamená?
2: Odežíva sa mi páčili takéto šperky. Chodil som po vystávach alebo po galerie, alebo niečo taký ten štýl sa mi páčil a možno ma to aj tak inšpirovalo potom celým môjim životom, niečo také surové. A možno tá príroda určite je surová, celé, celé skály a, a stále som sa pohyboval v tom okolí, takže tam som sa našiel a myslím si, že začal som odtiaľ a, a pokračujem v tom a páči sa tu zatiaľ a aj dokonca aj mne,
0: takže pokračujem v tom. A vysvetlím mi vlastne, a možnože to porovnanie toho, že surový diamant a opracovaný diamant.
2: Tak surový diamant je prírodný diamant, ktorý nájdeme, no neviem, či nájdeme na zahrade, ale môžeme nájť za zahrade. Alebo niekde vykopu? Niekde, je, áno. A je to neopracovaný diamant, ktorý... Tak, tak, tak ho príroda stvorila, tak to je. Tento opracovaný napríklad brilantový diamant, to je brilantový vibrus, je to diamant, ktorý má nejaký vibrus, ktorý má nejaký tvar trošku to zvyšuje hodnotu tento vibrus, a, ale mne osobne sa páčia tie surové a väčšinou používam tie surové diamanty.
0: Čiže uh, surový diamant je ako keby nespracovaný, tak ako ho nájdu v prírode. Aha. A potom, keď sa spracuje, povedzme sa tým výbrusom, druhom výbrusom, ak to správne chápem, z neho napríklad stráva Brilliant, alebo.
2: Um, sú rôzne uh, výbrusy, nespomínam si na ďalšie názvy, ale briliant je určite taký slovenský názor. Být, no?
0: To, to používa veľa, 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 veľa. slovákov. V skutočne súčasnej dobe, keď uh, to porovnáš, tak uh, zástupné prstenie stále platí, že sú s očkom alebo s diamantom.
2: O zasubné sú teraz také, áno, je to je taká slovenská kultúra, aspoň slovenská, je taká, že je to, je to také očko, diamantové, vybrúsené očko a, a kde sa snažím to zmeniť, ten pohľad na ten, na ten zasubný prsteň, nemusí, mal som už aj nejakých, ale to sú nejakí umelci, ktorí mali radi, ktorí sa spoznali niekde pri rieke a tam našli sa dve kamenky, tak som ich tam zasadzal tie obyčajné kamenie pri vode. A to bolo to pekné, že vlastne to okay. bolo taký od a mali na to spomienku, kde celú, to spomienka im zostáva celý život, tam sa našli, tam sa stretli.
0: Je veľmi zaujímavé to, že akoby používaš, ako spomenula Megy vlastne, tie nápady aj tej prírody a podobne. A keď sa bavíme napríklad o obrúčkach a tak, ako ťa inšpirujú? Ako získavaš tú inšpiráciu možno, že aj v prírode ale len nie je to tichom? Alebo, alebo ako ťa napadne, že táto obrúčka by mohla vyzerať takto pre týchto konkrétnych ľudí? Keď ti nechajú tú voľnosť, povedzme. Mm.
2: No, inšpirovať sa. Inšpirovať je možno spoznať toho človeka, ktorý chce, chce ten prsten, alebo tie obrúčky sú, sú dvaja. A možno po rozhovore s nimi viem si nejako už urobiť o nich obraz, čo majú v mm-hmm. Tak samozrejme sa o tom rozprávame a tak a môžem povedať, čo by tam možno mali rádi, ale tak, ale vidím, že jemná je jemná, ten muž má 120 kg, že proste je drevorúbač, tak vidím, že on má proste niečo iné ráda. Mm-hmm. Snažím sa nejako to spojiť, že by mali to rovnaké a obyvá to mali radi.
0: A každý to svoje v podstate, ale rovno. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, keď pozerám na... Vy sice nevidíte, ale ja vidím takú ukážku týto prsteniou. Skutočne si najkrajší je práve ten, ktorý uvidíte, aspoň pre mňa osobne, práve ktorý uvidíte v tom videu. Je taký vysoký a tak ako spomínala Megy vlastne, že sa aj tak dobre držať alebo tak ako spomínala Megy tak sa dajú výborne nosiť je možno, že ak sa môžem opýtať ešte na tú farbu tých kameňov je rôzna aj toto tu vplýva na to keď sa nebavíme, možno, že teraz čisto len o prstenoch a aj povedzme, že aj o ostatných veciach čo robíte, ako šperky pretože nezameriavate sa len na toto tu a vyberáš napríklad farbu kameňa povedzme, že pre sakrálne veci a tak?
2: No pre sakrálne veci to je niečo trošku iné. Ale farba kameňov, možno zakazník mi povie, že má rád modrú, mm-hmm. tak áno, samozrejme ja sa pozerám po modrých kameňov, a, alebo um, som inšpirovaný, že áno, ku nej išlo nejaká z zelený, že by, išol by tam smarák, tak áno, že išlo by ku nej, lebo má blond vlasy a má rada takéto farby. A, asi veci, to je asi niečo trošku iné. To uh-huh.
0: asi... Je to úplne samostatná vlastne časť t- tej tvorby. Uh-huh. A možno, keď sa bavíme o všet, všeobecne, aký taký najväčší projekt si robil teraz?
2: Tak najväčší projekt v živote som robil vlastne ten pre Blavoslovenú Anku Kolesárovú, kde asi môžete ju poznať. Žila a zomrela vo Vysoké na Uhom, sovietský vojak, sa strel. A to bol taký najväčší projekt a možno tak, taký začiatok niečo iného v mojom živote. Mm-hmm.
0: A keď sa vrátime naspäť k prstenom, koľko trvá takáto výroba obrúčky? Od, možno, že od toho nápadu, od tej zač- prvej prvotnej komunikácii, bavím sa možno, že prvotnú telefonáte, prvotnú maili so zákazníkmi. A rozdiel by som to na také dve časti. Ako to je napríklad pri snúvnom prstene, keď väčšinou vtedy asi ja volá chlap, predpokladám, mm-hmm. ako to trvá s nimi? A ako to potom trvá povedom, pri obručka, kedy si myslím, aspoň ja osobne berem tak, že vždycky obručky chce žena vybrať s mužom a väčšinou mužovi je to je jedna on povie väčšinou tak, že akože, vyber tý. Aký je to rozdiel v tej komunikácii?
2: No, pri tých obručkách máš veľkú pravdu. Teraz nadvažujem na to. Prvý je muž, ktorý príde vybrať slubný prsteň. Mm-hmm. Tam je aj ten budžet nie o niečo vyššie, lebo chce tam dať viac a chce, byť, chce tú lásku vyjadriť tým prstenom, samozrejme a aj tam dá viac peňazí. A je také príde, popíše mi... stretol som viacerých mužov, je to také rôznorode, ale spomínam si na jedného môjho dobrého už teraz kamaráta, kde sa kde to vlastne to stretnutie potom môže, že preústi aj do takého priateľstva. Mm-hmm. A on žije, alebo žije už v Dubline. A keď mi prinesol celý ten popis svojej nastávajúcej manželky, on pochádza, sa mi je to z slavy. a ja som spadol na zadok, lebo proste tu boli asi dva strany popísané o nej, mm-hmm. všetko, čo má ráda, čo, aké knihy a toto, to, a ja som mu, to ja som si povedal, no nazdar. Wow. A, a zistili sme asi po pol dní, keď sme už u mňa jedli guľaš a pili pivečko, vinko vlastne, sme zistili, že je to, je to Učiteľka v materskej školke, kde chodí moja dcera, je to. Je Aha, to. Okay. takže vlastne sme sa strašne tomu soňali a ja som vlastne ju poznal, takže,
0: mm-hmm. takže bolo to ľahšie. Takže si zistil vlastne, že ju poznáš a potom si aj to tie vlastnosti, ktoré si vedel o nej, ako aj možno že aj vizuálne, si použil na výtvorní toho šperku?
2: Áno, určite. Dali sme tam žltý diamant, ktorý išiel ku nej. Bolo to žlté žl- zl- zlato.
0: Takže vlastne v podstate podľa toho si vytvoril ten šperk a vráťme sa k tej pôvodnej otázke vlastne. Ako dlho to trvá?
2: No, týmto som chcel povedať, že um, asi dlho trvá ten čas, pokiaľ ja prídem na to, čo chcú na čo vymyslím. Akože skreslím to a, a tie veci okolo toho a, ja si myslím, že taký, taký, taký šperk, taký jeden prsteň, snubný, trvá možno
0: taký týždeň, pokiaľ ho vyrobím. No, tak som čakal viac, priznám sa.
2: No, to je tak, že viem, čo chcú, alebo viem, čo chcem. Keď sú nejakí nerozhodný, alebo sa nezhodneme, tak to
0: trvá aj dlho, dlho. Ale myslím si, že ten týždeň je nič proti tomu, keď tu to budú mať celý život na sebe.
2: Jasné, jasné, samozrejme.
0: A od toho by som možno že mohol povedať skutočne, že aj tá cena, ako keby taká, to by si nám možno, že mohla tým Egy povedať. A ako ju porovnávame možno s cenou svadby?
1: No, je to také zvláštne, lebo keď sme si to uh, tak vyhodnotili vlastne, tak my už nevšetci, všetci to už máme za sebou, všetci sme už svadbu mali. A jediné, čo z tej svadby stále nosíme so uh, sebou, alebo na sebe, je ten šperk. Tak samozrejme mm-hmm. máme toho partnera životného, ale ten nie je stále z nami, No ale napríklad obrúčka, alebo snubný prstenie, niečo, čo ja mám stále na sebe. Mm-hmm. Uh, zdá sa mi také smutné, že vlastne snúbencom mnohokrát už nezostáva energia a ani peniaze vlastne na výber toho šperku, hej, že je to škoda. Je to škoda, lebo vlastne to jediné majú stále so sebou, že je fajn, akože nechať si aj tú energiu, aj peniaze možno na to, aby vlastne napríklad zo snubného prstenia sa skutočne môže stať a rodinné dedičstvo, ak má tie atribúty, ak má tú hodnotu. Hej, napríklad mnohé z našich šperkov dovolím si povedať, že vedeli by byť takým dedičstvom, hej, že môže to byť krásne, že stará mama odovzdá, ja neviem, vnúkovi ten šperk, ktorý a on požiada aj svoju nastávajúcu, alebo ja neviem, akože celý taký generačný
0: príbeh si k tomu viem predstaviť. Práve tým, že sú jedinečné.
1: Áno, určite.
0: Vieš si predstaviť, že aj ty by si odovzdala svoj prst napríklad svojom vnukovi? Keby bol takýto úžasný?
1: Tak uvidím, aký úžasný pre môj vnú. <laughs> No, ale áno, určite áno. A
0: akože... toto skutočne asi si myslím, že to je jedna z najkračších vecí práve ohľadom prsteňov Poviem pravdu za mňa a hlavne ohľadom súdnublých prsteniach, že skutočne keď ich dokážu dostať ako generačne, tak majú zmysel a nikdy nestratia na hodnote. Vždycky budú len rásť hodnotou. Takže to úplne, úplne plne s tebou súhlasím.
1: Tak aj tým, že sú to šperky také dominantnejšie, tak vlastne ľudia z okolia vedia, že tento šperk patrí do tejto rodiny. A podľa toho, aká viditeľná vo svete je tá rodina, tak sa to vie, že je to vlastne niečo naozaj. A... Naozaj jedinečné.
0: A si ešte, keď sa vrátime k tej pôvodnejšie otázke, čo som sa pýtala Mareka. Ohľadom toho som sa ho opýtal na mužov, ktorí komunikujú na začiatku, vlastne napríklad ohľadom s tlumných A čo potom komunikácia, Ako to je? Skôr komunikujú ženy ohľadom o Alebo ako to je?
1: A myslím si, že spoločne. A tu by som ale rada dodala, že uh, vlastne tým, že máme na stránke nejaké portfólio, takže vlastne tá komunikácia môže a nemusí byť vlastne taká zdlháva. Uh-huh. Ak je niekto naozaj introvertný typ, tak sa nemusí obávať nás osloviť a keď nám vie povedať, že áno, páčil sa nám napríklad prstin s neviditeľným kameňom, no. ale chcel by som, aby bol výraznejší alebo menej výrazný, tak vlastne veľmi, uh, pri strohej komunikácii vlastne vieme dosiahnuť vynikajúci výsledok. Takže Samozrejme. Uh, nemalo by to byť niečo odstrašujúce. Hej, že nás treba osloviť, práve že uh, chceme to mať uh, takto osobne, lebo veľmi dôležité sa nám zdá, aby vlastne uh, veľkosť sedela presne. Že ak veľkosť sedí presne, tak ten šperk sa správa tak, že vlastne splínie s tým, uh, s tým majiteľom. Dokonca si dovolím povedať, že tieto šperky sa snažia splíniť ako keby s dušou toho majiteľa. Hej, že je to niečo také, že... Uh, že človek vie, že ho má, že vlastne tak nejak s ním mladí, že, že taký ten posledný detail vlastne seba mm. doladí
0: a môže ísť. Mne sa páči tieto tvoje slova s dušou, pretože ja to tak vnímam, aspoň síce sa nepoznáme dlho, ale Marek viackrát spomenul, že tu dušu do toho dáva a práve odozdávajú možno, že to dušu toho majiteľu práve cez ten, ten prsten. Súhlasím s tým mm. úplne.
1: V niektorých z našich textov bolo vlastne napísané, že naozaj Marek musí zdolať vysokanskú horu, hej obrovskú, aby mohol vsadiť najmenší kameň do prstenia, mm. hej, že vlastne potom to tam tak cítiť v tej práci.
0: A páčilo sa mi ešte jedné slová. Neviem, či, či to vymyslel Marek, alebo v podstate to sa tým Megy. A bolo tam, myslím, že niekto musí poznať aj tú horu, aby poznal ten kameň?
1: Myslím, že je to tak, nie.
2: Neviem, či je to sú slova. Ale... <laughs> <laughs> myslím, že je tam, že musíš zdolať vysokú opalovú horu, hm?
0: aby si najmenší opal zasadil do kameňa niečo také. Presne, presne, presne. presne. Megy, ako vznikol nápad na neviditeľný prsteň.
1: Áno, tak prostě je viditeľný, len kámeň v ňom je neviditeľný. Áno, <laughs> bez... <laughs> my máme, že je to, že invisible no, stone, áno. <laughs>
0: nie, nie, je to tak, áno, je to no.
1: realní. Tak vlastne... Sú ľudia, ktorí sa obávajú kamienko, alebo kto už má skúsenosť s prstenom s kamňom, tak proste stane sa, že ten kamen tam nedrží pevne, mení farbu, neviem. No. Alebo potom sú ľudia, ktorí sú nerozhodní. Nevedia si vybrať jednoducho neviem. Hej surový diamant opál, neviem. Tak a tento prsten je taký, že musí sa každý pozrieť trikrát, aby videl, že aký kamen tam je. Že naozaj myslím, že sa to tak podarilo, že keď je na ruke, že on to vlastne kamufluje. Hej, ako je to taká krásna hra.
0: To je úžasné, akože mi to napadlo skutočne že ukázať, ukázať ten prsteň a v podstate pozrite sa, aký tam je a je to veľmi zvláštne. Podľa mňa ani jeden jediný človek v prvom momente nezareaguje na to, že, koži, že odpovie a musí sa na to pozrieť ešte viac. Čiže to sa mi skutočne páči. A má reálnu majiteľku? Poďme, že takýto prsteň, alebo z tejto, z tejto série prsteňa?
2: Z tejto prstenie, neviditeľného prstenia, n- nemá reálnu, uh-huh. ale z tejto série takých, takýchto konaríkových, by som to nazval, uh-huh. má, sú, sú je, je
0: veľa odvážnych dievčat čo to nosí. Mne sa veľmi páči, a ja môžem povedať, že keď som videl presne tieto vaše videá, tak tam bol jeden záber na to, ako si v lese, a presne taký samoraz tam bol, v podstate taký strom a je to v tom momente to evokovalo presne takýto typ prstňa pre mňa. Akože v tom momente som si tak povedal, že, akože, že aj ten, 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 taký, taký, ten pohľad na to, že takto by mal vyzerať, alebo poznať, že toto bola jedna z inšpirácií na, 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 na tento prst, veľmi, veľmi ma to zaujalo skutočne. Že, že to môžem povedať, určite si pozrite stránku, určite pozrite, ako vyzerajú tieto prstene, lebo sú skutočne výnimočné. A my sa si ten, asi s ten najväčším kameňom sa mi najvec páči, To by sa si asi aj mojej Veronike páčilo, ale asi, asi tak. Dovedeme. Nie, 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 ja tu ešte dodám, lebo ty si uh-huh. sa
1: pýtal na farbu, uh-huh. že uh, zaujímavé, ako samozrejme, sú kamenia, a ktoré Marek vyberá, uh-huh. ale taktiež uh, spôsob tvorby, že mnohé z tých uh, majú patinu. A je To sa akože bežne nevidí, takže tá patina vlastne je taká, že je zaujímavá. Že to akože uh, pridáva na farbe, mení farbu. Uh-huh. Hej, je to, máme napríklad, toto je patina. Hej.
2: A možno k tej výrobe by som dodal, že vlastne mám takú svoju techniku, ktorú, na ktorej pracujem. Uh, tým, že to všetko robím ručne, a nie ten šperk, každý je iný. A robím to v ohni. Uh-huh. Vlastne sa tu, niektoré veci sa mi tu sami a niektoré si to ja pomáham, keď to, keď to rozliate zlato. Takže túto techniku veľmi málo používajú zlatníci, lebo je to ťažká technika, veľmi ťažko sa s, tom, s tým robí,
0: ale mne sa to páči. A je to skutočne tak, že dostaneš, ja si to predstavujem, teraz skutočne úplne laicky, dostaneš kocku zlata, povedzme, alebo nejaký prúd, alebo neviem, ako sa predávajú a v podstate ty ich v ohniho rozstavíš. Uh-huh. A v podstate potom ho tvoríš podľa toho, čo s ním chceš vytvoriť. Um,
2: presne tak. Kúpim si, alebo mi dodajú nejaké zlato, svoje dedičné zlato, uh-huh. ktoré chcú rozstaviť a chcú z neho mať prsteň a iný. Alebo, alebo kúpim si kocku zlata a už si tvorím.
1: Ale ja by som tu ešte dodala, že vlastne tento spôsob tvorby je jedinečný, čo sa nám potvrdilo aj na výstavách dizajnu, ktorý Dobre. sa uh, Siloves zúčastňuje. Uh, vlastne boli sme v Nemecku a taktiež v Prahe. A hlavne v Nemecku bol taký zážitok z toho, že uh, konkrétni ľudia hey, akože taký z oboru vlastne Marekovi povedali, že je to fantastický dizajn a že naša krajina ešte na to musí dorástať. Hej, že mm. akože, tak nejak, ako, takou uh, túžbou potom, aby uh, vlastnili niečo, čo je napríklad len jedno jediné nás. Hey, alebo aj na, taký, na takú odvahu nosiť takýto šperk.
0: Ale myslím si skutočne, že tí vaši klienti to dokazujú, že to tak je. A akože áno, Slovensko je možno, že malé v tomto tu, možno, že aj v niektorých veciach ešte skutočne na to nemáme. Ale myslím si skutočne, že tí ľudia sa nájdú takí, ktorí chcú byť jedineční a možno, že práve títo ľudia a určite som o tom presvedčený, že vyhľadajú vás. Alebo Mareka, alebo Prešov Mar- a
2: prešiel. Amerika prešiel, kde to majú. Určite, to je tak. Um, dám, ale musí mať, uh, tiež každý človek musí mať uh, rád uh, to umenie. Asi mm-hmm. ja si myslím osobne, že taká slovenská natúra, my sme do, veľmi dobrosrdeční, až do nejakého bodu, kde už potom začne zavidieť niečo niekomu, niečo. Mm-hmm.
1: V posledných rokoch vidíme, že ten záujem o to vzrastá že a máme z toho radosť. Vlastne vnímame to aj ako takú povinnosť vychovávať ľudí k takému nejakému dobrému vkusu.
0: A v tom, že to nemusí byť len obručka, ktorá má milión iných ľudí?
1: Áno, určite. Že, že vlastne je in nosiť originál. Ako ono to slovo je také akože znehodnotené ako keby uh-huh. v poslednom čase alebo že všetky firmy tvrdia, že vyrábajú ručný šperk, tak niektorí ano. napríklad ručne len vkladajú kameň, aj uh-huh. to je super ale tak je to celkom odlišná technika ako toto, alebo ručne sa vyrobí nejaká maketka a odlieva sa podľa uh-huh. nej, tak maketka je ručne hej, ale ano. potom je tisíc rovnakých šperkov tak toto naozaj akože je naozaj ručná práca pri každom jednom kusku
0: A môžeme povedať, že napríklad to obručky, ktorú to momentálne vidím idú, pôjdu niekomu. Áno. Sú pripravené, takže môžete sa tešiť.
1: Áno, sú to obrúčky príroda.
0: Príroda tieto idú do Trnavy. Konkrétne. Oni sú na ceste z východu u nás pri Zlatých horákoch a potom síce idú naspäť a tieto pôjdu ďalej do Trnavy. Tak skúšame, čo vydržia. Ja. Áno, áno, cestu. Marek, koľko vás je skutočne na Slovensku alebo v Strednej Európe takýchto, čo robíte takúto podobnú prácu a takúto prácu konkrétne, ručnú ako ty.
2: Konkrétne nepoznám nikoho, kto by robil takto ručne každý jeden originál. Už nás tu niekde posúva odlievať a robí nejaký vzor a odlievať to v tisíckách, ale takéto, takéto ako ja robím, ešte som ne, nespoznal.
0: A myslím si, že práve týmto je jedinečné a myslím si, že keď chcete skutočne, aby vaša polovička vnímala to, že je pre vás jedinečná, skutočne ich skúste osloviť. Môžeme to spraviť napríklad cez web? CLI Design? alebo môžeme zavolať konkrétne vlastne na stránke budete vidieť telefónne čísla na nich prípadne Facebook, prípadne dáme aj linky na videá ktoré sú, budete ich mať vlastne pod, v podcaste na spodu, aby ste im vedeli napísať ozvať sa im a skutočne sa netreba báť buď to bude také, že poviete, keď chcete zásunú chlapí, chlapi, nebojte sa poviete o tom aký chcete a aký nechcete prípadne to nechajte na Mareka pretože skutočne je tá jeho duša to vidieť a vám ukážeme aj fotku vlastne, ktorá bude aby ste videli, že skutočne sú jedinečné alebo keď sa môžete inšpirovať tak sa inšpirujte, pošlite im aspoň nejakých pár vecí, ktoré chcete a skutočne ma vytvoriť niečo unikátne a ešte odkaz pre nevesty, nebojte sa obručky sú skutočne tiež nádherné a budú sa páčiť určite aj polovičke, ktorá určite povia áno Ďakujem veľmi pekne za vás stretnutie. Ďakujem za to, že ste prišli takú dlhú cestu. Skutočne to nie, určite nie je to blízko.
1: My ďakujeme za pozvanie. Bolo to je pre bol nás pekný. super, taký zážitok.
0: Veľmi, veľmi, veľmi sa z toho teším, že som vás poznala Takisto Marka, akože to, že vytváraš takéto nejaké ú- úžasné, unikátne veci, je skutočne podľa mňa aj... Dar Boží, ja to poviem tak uprime, A je to skutočne niečo, čo prišlo a malo, malo sa to byť konkrétne tie všetky veci, vlastne, čo boli predtým, aspoň podľa mňa, čo ťa ovplyvnili, tak boli zmysel a mali zmysel. A preto robíš to, čo robíš.
2: Tak ďakujeme pekne za pozvanie. Ďakujem sa takéhoto moderátora, že sme vám príjemne, sa, pijeme čajík.
0: Nedostal a... pivo, chcel pivo, poviem o tom, veľa lásky lásky,
2: ne? Ne? <laughs> To, to Veľa ne? ja, lásky. To sa nepovedal, nepovedal. A veľa lásky.
0: Podobne a Megy veľmi pekne ďakujem. Skutočne vám želám, aby ste rástli, rástli v dobrých klientoch a skutočne takých, ktorých chcú jedinečné veci.
2: Ďakujeme. ďakujeme.
0: Krásny ďakujeme. deň ste. Ahojte. Ahoj. Ľubeľa, keď sa vzniká za podpory a niečo modré, časopisu Svadba a Halka Studio.